0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, esportes, cultura. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao Estadão Notícias desta segunda-feira, dia 12 de junho de 2017. Tudo bem com você? Semana mais curta, de feriado prolongado, mas não menos importante no espectro do poder. O presidente Michel Temer garantiu sua sobrevivência em processo no TSE na última sexta-feira, mas agora tem pela frente a equalização de uma base que terá papel fundamental numa eventual denúncia da Procuradoria-Geral da República.
2: Já tem toda uma estratégia nos bastidores que está sendo tocada ali, que passa até por inchar um pouco o PMDB.
1: Essa mesma base, munida de potenciais dissidentes, poderá ter a confirmação da permanência do PSDB no governo, Hoje mesmo tem uma reunião importante sobre este posicionamento dos tucanos a partir de agora.
0: Há um sentimento no partido de que é uma questão de tempo para o PSDB se afastar do governo Michel Temer, mas é, esse movimento sofreu, de fato, um freio de arrumação, digamos assim, com essa decisão do TSE. Foi um balde de água fria.
1: Apesar do movimento de reaglutinação da base, o sentimento no Congresso ainda é de indefinição Conforme afirmou para este programa o senador Álvaro Dias,
3: eu não diria que não existe governabilidade. Eu diria que o que não existe é credibilidade. A credibilidade do presidente está no fundo do poço e, obviamente, isso compromete a gestão.
1: Toda a análise política e agenda econômica da semana, você tem a partir de agora aqui no Estadão Notícias. Você também pode participar do programa mandando seu e-mail pra gente com opinião, comentário, sugestão, podcast@estadão.com, podcast@estadao.com.
4: Coluna do Estadão com Andresa Matais.
1: Nossa conexão agora com Brasília, com a editora da coluna do Estadão, Andresa Matais. Tudo bem com você, Andresa?
2: Oi, Manuel. Tudo bem? Oi para todo mundo.
1: Andresa, bom, tivemos na última sexta-feira né, a absolvição do presidente Michel Temer, um resultado até esperado, mas depois que ocorreu, traz aí uma série de repercussões no meio político. Muita gente sabe que essa questão da, da governabilidade do Temer não está assegurada mesmo com esse resultado, como é que a gente pode analisar esse início de nova semana como é que fica o trabalho propriamente dito do Temer, ele vai conseguir pautar reforma, ele vai conseguir pautar projeto ou ainda tem muito a trabalhar nos bastidores para se manter no cargo, Andresa?
2: Olha, Manuel, o presidente Temer vai ter pouco tempo para comemorar essa vitória dele aí no Tribunal Superior Eleitoral, porque essa semana, né, está sendo esperado que o Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, apresente uma denúncia contra o presidente por conta da delação do Wesley Batista. A denúncia deve vir bem pesada, é, o que vai azedar a semana, né? Provavelmente vai azedar a semana do presidente Michel Temer se se confirmar essa informação aí de bastidores de que o Janot é, vai apresentar a denúncia ainda aí nos próximos dias presidente Temer, a partir dessa denúncia, vai precisar trabalhar muito dentro da Câmara dos Deputados para tentar impedir que o Supremo Tribunal Federal abra um processo contra ele. Para que o processo seja aberto, né, é necessário que dois terços dos deputados Autorizem então o presidente temer vai ter que trabalhar isso para que os deputados tenham ali uma coragem né de mostrar a cara a tapa e de defender o presidente temer a ponto de impedir que o, que o STF abra um processo contra ele já tem toda uma estratégia nos bastidores que está sendo tocada ali que passa até por inchar um pouco o PMDB. Então, há uma conversa de se levar 15 deputados de alguns partidos que eles não dizem é, de nenhum jeito de de, de de onde eles viriam para o PMDB e aí você levaria a bancada do PMDB para 79 deputados que o governo acha que com 80 parlamentares ele consegue rejeitar esse pedido de abertura de processo contra o presidente temer é um número bastante pequeno né perto de do que é necessário para abrir o processo, mas mesmo assim o temer está tentando assegurar com muito carinho aí nos parlamentares muita liberação de emenda de cargos e esse troca troca de partido para que ele saia vitorioso em mais essa essa pedra aí no caminho dele
1: para se manter no mandato. Andresa, de fato é verdade que parte da oposição, e eu não sei aí se é necessariamente o PT, até prefere que o governo continue sangrando até 2018 a essa linha de análise de fato de parte da oposição, Andresa?
2: Olha, alguns preferem porque acham que aí esse grupo político que sustenta o governo do presidente Temer vai chegar muito enfraquecido na eleição de 2018. Então, é, essa análise tem fundamento é, com relação a esse pensamento né, de, desse grupo político que é o PMDB e o PSDB, principalmente o PSDB, que está agarrado aí no, no governo Michel Temer, é, e é muito difícil que eles ah, é, desembarquem aí dessa aliança, é, e que é um partido que tem disputado as últimas eleições presidenciais, é um partido competitivo, é, que ele chega enfraquecido nas eleições de 2018. Então, é, era um pouco do que se pensava também com relação ao PT, curiosamente, de que, ah, vamos deixar a Dilma se desgastar ao máximo, chegar em 2018 sem energia, para que o PT... É, perca a eleição. A Dilma acabou saindo antes, o processo de impeachment, é, os fatos né, foram muito fortes, ela acabou saindo é, e agora se tem esse raciocínio para o governo do presidente Michel Temer. Se o Temer conseguir barrar esse processo contra ele no Supremo, é muito difícil que se consiga tirar ele do cargo é, até 2000, é, antes de 2018, né, da eleição de 2018.
1: Muito bem, essa é a Andresa Matais, editora da coluna do Estadão, coluna essa que você precisa acompanhar o tempo inteiro, que sempre tem novidade, furo de notícia, furo de reportagem, além da participação dela aqui no Estadão Notícias. Obrigado, Andresa, boa semana para você.
2: Obrigada, obrigada pelo comercial. Tchau, tchau. <risos>
1: Política E agora eu recebo aqui no Estado Notícias, Pedro Venceslau, repórter de política, e vamos debater o cenário para o PSDB a partir de agora. Pedro, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Estado Notícias. Tudo bem? Ô Pedro, bom, o PSDB está previsto uma reunião para hoje, né? para segunda-feira, mas o resultado dela dependia muito do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral. Uh, a gente pode dizer até que ela poderia não acontecer mais diante do presidente absolvido, Pedro Venceslau?
0: Tudo é possível. Essa reunião era para ter acontecido na sexta-feira. Acabou não acontecendo por pressão desse grupo chamado os Cabeças Brancas, a cúpula do partido. Não quiseram é, fazer essa reunião antes da decisão do TSE. Há uma pressão muito grande da base do partido, da bancada do PSDB na Câmara, principalmente, dos diretórios estaduais é, que defendem o desembarque imediato do PSDB do governo Michel Temer. Em contrapartida, esse grupo formado pelos quatro ministros do PSDB, especialmente o Aloysio Nunes Ferreira das Relações Interiores e Antônio Embaçaí da Secretaria de Governo, mais é, a Cúpula do Partido, e, e alguns governadores, como Geraldo Alckmin, que acham que o PSDB não deve desembarcar nesse momento, por hora, do governo Michel Temer. É, há um racha, um racha inédito na história do partido, desde a fundação do PSDB, em 1988, não se via o movimento tão intenso das bases do partido, uma ebulição mesmo das bases, diretórios estaduais, como do Rio de Janeiro, de São Paulo e do Rio Grande do Sul, tiraram posição pelo desembarque do governo, e vão estar é, em Brasília na reunião de hoje. Então, há uma pressão muito grande pelo desembarque. Há um sentimento no partido de que é uma questão de tempo para o PSDB se afastar da, do governo Michel Temer, mas é, esse movimento sofreu, de fato, é, um, um freio de arrumação, digamos assim, com essa decisão do TSE. Foi um balde de água fria. É, o PSDB agora tem um discurso da cautela, mas também diz que é preciso esperar fatos novos, e o PSDB acredita que fatos novos vão surgir, e que vão ser fatos que vão tornar mais difícil ainda a permanência do partido no governo, mas a avaliação que predomina é que o PSDB perdeu mais uma vez o timing é, em vez de naquele primeiro momento quando surgiram as gravações da, da JBS, o partido ensaiou uma rebelião, acabou não saindo, é, se saísse naquele momento levaria outros partidos junto com ele como, por exemplo, o DEM, e poderia acarretar uma debandada geral da base. Se o PSDB resolver sair nessa segunda-feira, por exemplo, o que é pouco provável, ele já não levaria tanta gente com ele, já não seria o protagonista desse rompimento, desse, dessa cena política nesse momento em Brasília. Essa reunião de hoje não é uma reunião deliberativa. Então, o cenário que se desenha hoje é ter essa reunião, que começa às 17 horas. Acaba a reunião sem uma decisão propriamente dita e deixa-se o um martelo para ser batido numa reunião posterior da executiva, que só Deus sabe quando vai acontecer.
1: Pedro, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui no Estado da Notícias. Um grande abraço para você até a próxima, Pedro.
0: Um abraço a todos.
1: Líder do Partido Verde no Senado acredita que não haja problema de governabilidade para Michel Temer, mas sim... De credibilidade Em conversa com Gustavo Lopes O senador Álvaro Dias Disse também que a PEC do Foro Privilegiado De autoria dele Dependerá apenas de vontade política Para ser aprovada Tudo bem, senador, como vai?
3: Tudo bem, tudo em ordem
1: Em
4: relação à governabilidade Do presidente Michel Temer Eu gostaria de saber a sua opinião Em relação ao assunto
3: Essa é uma questão é relativa porque a governabilidade está afetada é, pelos escândalos né? e pelo entorno do presidente que também está envolvido em escândalos. O Congresso Nacional tenta administrar esta crise é, trabalhando, é, produzindo, votando matérias de interesse do, do Executivo exatamente para preservar o que resta de governabilidade. Eu não diria que não existe governabilidade. Eu diria que o que não existe é credibilidade. A credibilidade do presidente está no fundo do poço e, obviamente, isso compromete a gestão. É, agora, a indagação que se faz é a alternativa é adequada? Se houver vacância do cargo, a eleição é indireta. Quem seria eleito no processo? Seria apenas uma mudança do nome da crise? E, sem dúvida, fica difícil de oferecer uma alternativa concreta, sensata e que possa ser bem assimilada pela, pela população.
4: Agora, senador, com todo esse clima que o país tem vivido, uma das preocupações é em relação à votação das reformas. Muita gente achando que isso vai prejudicar o andamento dessas votações. O que, que o senhor acredita? Que existe clima para votar as reformas?
3: Olha, no Senado há clima, o, a reforma trabalhista está caminhando e há uma predisposição de liquidar esse assunto ainda este mês. A reforma trabalhista passará pelo Senado neste mês. É, o calendário já, já está, inclusive, exposto. Né? Até o final do mês, provavelmente, o plenário do Senado estará votando terminativamente a reforma trabalhista. Isso porque está havendo esse esforço de, de votação, de tramitação das propostas do próprio Executivo, né? tentando separar o Congresso Nacional da crise, no que diz respeito à sua função de legislar. A reforma é importante para o país, ela tem que ser debatida tem que ser votada. E isso vai ocorrer no Senado. A reforma da Previdência já vinha com dificuldades, né? a tramitação... Lenta e difícil, em razão da polêmica né, que ela promove. Mas é, a reforma trabalhista com segurança caminhará para a sua aprovação.
4: Agora, para a gente encerrar, senador, o Senado aprovou em segundo turno a PEC que extingue o chamado Foro Privilegiado, inclusive a PEC é, de sua autoria, né? mas teve quem dissesse que o Senado deu uma amenizada na proposta original. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, senador.
3: É, A proposta original não foi aprovada, mas não houve comprometimento da intenção de acabar com o Foro Privilegiado. A proposta aprovada acaba com o foro privilegiado, não acaba com outras prerrogativas e, em razão disso, nós apresentamos uma nova proposta de emenda constitucional, exatamente para suprimir outras duas prerrogativas constantes da Constituição, uma delas que oferece ao Parlamento a oportunidade de convalidar ou não a prisão de parlamentares, como ocorreu recentemente no caso do Deus de João Maral. E uma outra prerrogativa que autoriza o poder legislativo é sustar ações penais envolvendo parlamentares. Nós incluímos nesta emenda constitucional a legalização constitucional né, da prisão em segundo grau, da prisão em segundo
4: instante. E já existe um, um prazo, já, já foi dado um prazo, um entendimento de quando isso pode ser votado e aprovado, senador?
3: É, vai depender de vontade política.
4: Né? Tá certo. Aqui no Estadão nós conversamos com o senador e líder do Partido Verde no Senado, Álvaro Dias. Senador, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado, viu? Um abraço.
5: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
6: O relator Herman Benjamin da ação do. PSDB contra a chapa Dilma Temer, perdeu na votação, mas ganhou em prestígio popular pelo seu voto. Quero tirar do seu voto algumas lições para o nosso dia a dia republicano. Né? Ele é, comparou as provas da Odebrecht, que não puderam ser usadas no seu relatório, por decisão dos seus colegas, com um elefante na sala, daquela fábula famosa do camponês que botou um bode e depois teve que tirar para melhorar a sua vida. Né? E falou em manadas de elefantes, como eu sempre falo aqui na Rádio Eldorado, que passam e a CVM, Comissão dos Valores Imobiliários, o Banco Central, a Receita Federal, não percebem. Está, aliás, não está passando da hora. Já passou da hora de o Brasil ter agências fiscalizadoras e autônomas além de autônomas, independentes também e efetivas. Nós precisamos de instituições republicanas que não fiquem só esperando que a polícia apure. Então a polícia e o Ministério Público precisam é, investigar por que foi cometido um roubo tão grande e a CVM, o Banco Central, a Anatel e outras agências simplesmente não viram. É preciso que isso seja feito e logo como uma espécie de legado do relatório é, lógico, sereno e completo do ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Herman Benjamin. É pelo menos um consolo é, depois que ele perdeu o julgamento com a Justiça Eleitoral, mostrando que, ser o que sempre foi um prostíbulo, um antro de corrupção, e de impunidade. José Neumani Pinto, direto ao assunto. Estadão
0: Notícias. Economia.
1: Crise política e índices de inflação e de vendas do varejo estão na agenda econômica da semana. Acompanhe a conversa de Raíssa Abac com a repórter do Broadcast da Agência Estado, Maria Regina Silva.
6: Regina, semana que tem um feriado aí, mas como é que está a agenda econômica?
5: Olha, Raíssa, em semana mais curta, mas o calendário de indicadores e de informações segue intenso. Os investidores permanecem atentos aos desdobramentos da crise política depois da decisão do TSE. Mais importante, Raíssa, para o mercado, para os investidores, é saber se as diretrizes econômicas vão ser mantidas, ou seja, se de fato as reformas vão avançar, especialmente a da Previdência.
6: Bom, Regina, na sexta-feira saiu o IPCA. Isso pode mexer aí com o relatório Focus aí do mercado nesta segunda?
5: Olha, possivelmente sim, Raíssa. Apesar da aceleração no índice mensal para 0,31%, o IPCA foi o resultado mais baixo para maio desde 2007. Da mesma forma, a taxa de inflação acumulada em 12 meses até maio de 3,60 foi a menor em 10 anos. Isso reforça o quadro de desinflação, que tende a continuar. Nesses cenários, economistas podem voltar a diminuir suas expectativas para a inflação fechada, principalmente em 2017, na pesquisa Focus do Banco Central de segunda-feira. E nesta semana, também eh, na seara da inflação, vai ser divulgado o IGP 10 de junho, que pode trazer nova queda, reforçando aí também, mais uma vez, o quadro de alívio inflacionário. E também na pesquisa Focus Rising, pode ser que os agentes façam mais ajustes nas previsões. Para o Produto Interno Bruto, o PIB dos próximos trimestres, depois daquela alta de 1% registrada no primeiro trimestre. Contudo, o ambiente de incerteza política tem deixado os economistas cada vez mais receosos em relação a uma retomada mais firme, mais forte da atividade econômica. Por esse mesmo motivo, pode ser, Heissing, que não ocorram revisões nas estimativas para a taxa Selic. E se tiver, pode ser que não sejam substanciais dada a elevada incerteza na política. E, Sim. nesta semana, as vendas do varejo podem reforçar essa percepção né, de incerteza de, de que a retomada aí vai ser lenta e gradual, conforme os economistas. Sim. A expectativa é de que as vendas do comércio varejista de abril continuem fracas, reforçando a cautela dos consumidores. Na ponta oposta, alguns citam que o, aquela liberação dos saques das contas inativas do FGTS em março, possa ter algum efeito, dar algum fôlego para as vendas do varejo. Mas, os analistas acreditam que as vendas devam continuar fracas, refletindo aí a atividade já muito enfraquecida.
6: E do exterior, o que, que tem na Agenda.
5: Tem decisão de política monetária nos Estados Unidos e também de política monetária do Banco da Inglaterra. As duas reuniões acontecem na quinta-feira. No caso dos Estados Unidos, a expectativa é praticamente unânime entre economistas, é de que o Fed, o Federal Reserve, vai elevar a taxa básica de juros. Mas há dúvidas sobre o calendário depois disso. Ou seja, se ocorrerá um aumento dos juros em setembro ou se depois sair só em dezembro. Quanto à reunião de política monetária do Banco da Inglaterra, há expectativa é de manutenção dos juros diante das incertezas após a eleições, já que o partido da primeira-ministra, Tereza May, perdeu a maioria absoluta no, no parlamento. Os investidores também ficaram atentos ao relatório mensal da OPEP e da Agência Internacional de Energia sobre Petróleo. Além disso, tem encontro de ministros da Zona do Euro. Está
6: aí, essa é a Agenda Econômica da Semana com a Maria Regina Silva, repórter do Broadcast da Agência Estado.
0: Estadão Notícias.
1: Preços de serviços e presentes para o Dia dos Namorados subiram em média quase 5% entre junho de 2016 e maio deste ano, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. O economista André Brás conversou sobre o assunto com Camila Tulinski.
0: O que a
2: gente pode esperar em relação a preços de serviços e presentes para esse Dia dos Namorados? Um Dia dos Namorados mais mirradinho, hein, André? O que você me diz?
7: Pois é, eu acho que a recessão ela já diz um pouco como vai ser o dia dos namorados. Né? Tem muita gente desempregada. É, então, eu acho que os casais vão ter que usar um pouco mais a criatividade, né é, gastando o mínimo possível né, em uma situação como essa. Em relação aos preços, a gente viu que os serviços né, que são mais consumidos nessa época, né, como os restaurantes e os hotéis... É, até tiveram um comportamento acima da inflação média. Dizer, do, do, em igual período do ano passado para cá, esses preços em média subiram 6%. Então, foi uma alta acima da inflação acumulada também no mesmo período, né, que está em torno de 4%. Então, com essa diferença, dá para ver que os salários, em geral, não acompanharam a evolução dos serviços. Né? Então, mais uma razão para a gente economizar. E em relação aos presentes, né, já é o contrário, eles subiram menos que a inflação. E até alguns itens aí, que eu acho que costumam vender muito nessa época, como celulares, computadores, apresentaram queda no preço. Mas não que apresentaram queda no preço, que são bons candidatos a presente. Né? Eles são itens normalmente mais caros. É, em geral, os consumidores usam financiamento né, para a compra desses itens. E eu não aconselho, nesse momento, fazer dívidas de longo prazo. A gente não sabe ainda como é que ficar é a situação da economia. Ainda estamos em recessão. E isso, é claro, pode fazer com que as pessoas ainda percam o emprego. Né? Então, não é bom agora você se endividar para o longo prazo. É melhor você ficar com um presente criativo, né, de valor, sentimental, e não se endividar tanto para o futuro. Né? É, embora os preços né, tenham apresentado queda em comparação a 2016. Né? Então, em geral, o, o dia dos namorados está com uma inflação acima né, da inflação média. Né? O que mostra que os casais vão desembolsar um pouquinho mais para comemorar um pouco essa data. Mas é. mesmo assim, e ou melhor, com essa informação, a gente diz que o ideal é usar um pouco a criatividade, né? E tentar driblar
2: esses aumentos de preço. É verdade. André, então, é, o conselho que você dá para quem está nos acompanhando é, em suma, comprar aquilo que você pode comprar no momento, ou seja, fazer compras à vista, nada é. de parcelamento, não é?
7: Exatamente. Eu acho que isso ajuda muito a gente a prevenir né, para uma situação mais difícil no futuro, né? E lembrando que essa situação de aperto não dura para sempre. Em algum momento a economia reage e aí a gente pode colocar a mão no bolso e gastar um pouco mais. Mas acho que não é o momento agora.
1: O Estado notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Manuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e entrevistas de Raíse Bach, Camila Tulinski e Gustavo Lopes. A montagem é de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Convido você também a avaliar nosso podcast tanto no iTunes quanto no Android. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço, boa semana para você e até mais.
0: Estadão Notícias.